0: En het
1: is geen eindtoets meer, want het kind gaat gewoon door. En daarom is het ook een doorstroomtoets.
0: Ja, en wij benoemen ook altijd wel dat het advies wat we geven, dat is een start die ze maken. Dus je kunt nog alle kanten opgroeien naar boven, maar ook naar beneden natuurlijk.
2: De middelbare schoolperiode. De tijd van je leven. Toch? Dat zou het in ieder geval wel mogen zijn. Jezelf prettig voelen, als een vis in het water. Dat is belangrijk. Welkom bij de podcast Die kant op. Zodat jij straks een juiste en passende keuze maakt. Hoe? Ga je mee op ontdekking? Op de basisschool gebeurt er al van alles in voorbereiding op die middelbare school. Ik ging in gesprek met leerkrachten van de basisschool. Want wat gebeurt hier allemaal?
1: In een heleboel. Ik denk dat het al begint in groep 1 als een kind start. Het wordt pas een beetje interessant, denk ik, als een kind eenmaal in de bovenbouw komt. Dan, uh, ja, dan gaat de leerkracht vooral in gesprek ook met kinderen over een, een vervolgstap. En uh, dan wordt het voor kinderen ook wat serieuzer, denk ik, welke kansen ze op willen of moeten.
0: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om kinderen daar gewoon in mee te nemen. Wat willen ze zelf en wat moeten ze daar nog voor doen? Zijn er nog hè, doelen die ze willen bereiken waarvoor dingen eventueel moeten veranderen? Denk aan werkhouding of uh, nou ja, allerlei dingen die daarin kunnen veranderen. En ouders daarin mee te nemen. Hoe zien wij het als school en hoe zien ouders het?
2: En hoe kijk je dan naar een kind?
1: Ja, je kijkt in ieder geval niet alleen maar naar wat het kind kan op reken- en taalgebied. Maar je kijkt ook naar, uh, is het kind gemotiveerd? Heeft hij doorzettingsvermogen? naar een aantal kindkenmerken die heel belangrijk zijn.
2: Absoluut belangrijk. En wat gebeurt er allemaal nog meer op een basisschool in die voorbereiding? En tuurlijk verschilt dit ook per basisschool... Wat
0: ik bij ons op school heel erg sterk vind... is dat wij ook een, een avond organiseren... waarin oud-leerlingen die nu in de eerste zitten... komen vertellen over hun ervaringen over de middelbare school. Ik merk heel erg dat dat heel erg aanspreekt bij kinderen... die nu in groep 7 en groep 8 zitten. Doordat ze toch andere verhalen horen. Op een open dag krijg je toch natuurlijk het mooiste plaatje te zien van een school. Wat heel logisch is, want je wil natuurlijk kinderen werven. Maar kinderen vertellen elkaar toch ook andere dingen die ze willen weten. Hoe duur iets in de kantine is. Of uh, hoe je de, uh, het snelste naartoe moet fietsen. Of wat er is met uitval zijn toch andere dingen die kinderen ook interessant vinden... dan alleen maar de basic dingen die ze op een open dag krijgen te horen.
1: Bij ons toevallig net de informatieavond geweest. Dat was voor de ouders van groep 7 en 8. En die krijgen dan vooral te horen wat er de komende maanden allemaal op het programma staat. Dus als het gaat om uh, een voorlopig advies in groep 7... een toetsperiode die belangrijk is, vervolgens de voorlichtingsavonden, de open dagen... Een voorlopig advies, een doorstroomtoets die eraan gaat komen. De, de hele mikmak zeg maar wordt dan uitgelegd aan ouders. En er wordt ook gewezen op hoe zij zelf actie kunnen ondernemen... door bijvoorbeeld de website van POVO 013 te bekijken. En ouders daar een beetje wegwijs in te maken van wat er allemaal te zien is. En uh, dat is wel heel fijn.
0: Ja, en die open dagen en informatieavonden zijn meestal zo december, januari. Enkeling al eind november, maar meestal rond die periode. En dan krijg je natuurlijk nog het verloop van... Hè, ze zitten dan pas in groep 7. Dus er kan natuurlijk nog best wel wat dingen veranderen. Um en je blijft de kinderen gewoon volgen. En ik vind het heel belangrijk om daar heel transparant over te zijn. Ook naar ouders en naar kinderen toe. Van nou ja, dit is je voorlopig advies. Maar hoe zie jij dit? En hoe zien ouders dit? En heb je een doel? Wil je ergens anders naartoe? Of hè, zit je al op je plekje wat, wat nu het voorlopig advies is? Maar wat moet je doen om dit vast te houden? Dus dat je daar ook transparant in bent. Van wat verwachten wij dus? Hè, als dit het passende advies zou zijn. Wat, wat, wat moet je dan doen als leerling?
1: Ik hoop dat dat op de meeste scholen zo is, een, een voorlopig advies in groep 7 al. Hè. Dat is een dubbel advies, tenminste wij geven een dubbel advies. Omdat je ook nog niet helemaal weet welke richting het opgaat. En vervolgens krijgen de kinderen in december, januari meestal pas een, een eindadvies. Dat heet nu ook voorlopig, omdat er na de doorstroomtoets nog steeds een... Uh, een advies bijgesteld kan worden. En dat is een beetje de tijdlijn die daartussen zit. En die, die doorstroomtoets is nu al in februari. Dus er zit maar weinig tijd tussen het voorlopige eindadvies... en de doorstroomtoets. De eindtoets was voorheen wat later in het schooljaar. Dus dan praat je over april bijvoorbeeld. Die is nu naar voren gehaald. Die zit nu in februari. En het is geen eindtoets meer, want het kind gaat gewoon door. Het stopt wel met de basisschool, maar het kind gaat gewoon door met het onderwijs. En daarom is het ook een doorstroomtoets... Dat is een beetje het verschil, denk ik.
2: Duidelijk. De naam is dus veranderd en het moment is naar voren gehaald. En wanneer komt dan het uh, definitieve schooladvies?
1: In maart. Je hebt een schooladvies, die zit dus in januari, dat zit in januari. Dan heb je de doorstroomtoets en dan komt het de definitieve advies. En voor heel veel leerlingen is dat hopelijk hetzelfde advies als het schooladvies in januari.
2: En uh, het is bindend wat de school daarin adviseert?
1: Ja, dat is wel bindend, ja. En als je een dubbel advies geeft, dan gaat de school van voortgezet onderwijs uit van het laagste advies.
0: Nou, ik denk wel dat het ook nog belangrijk is om te benoemen dat ik vind dat het als leerkracht belangrijk is om transparant te zijn naar ouders. Wij krijgen, eh, hebben we hebben nu laatst bijvoorbeeld startgesprekken gehad en de ouders die zijn dan bezig van hè, welke scholen zullen we gaan kijken met en de kinderen zijn daar natuurlijk mee bezig. En dan zeggen ze ook van ja, ik weet dat je het nog niet mag zeggen, maar heb je al een idee wat voor scholen we moeten gaan kijken? Ja, tuurlijk hebben we dat en ben daar gewoon transparant in van ja, als ik nu een advies zou moeten geven, zou ik hier aan denken, maar het is een ook een soort van voorlopig advies, zeg maar. Dus ben gewoon transparant en neem ouders mee in je gedachtegang.
1: Ik denk, en dat vind ik heel erg om te zeggen... maar ik denk dat soms kinderen ook gepusht worden van thuis uit... om net iets meer te doen dan dat ze misschien wel kunnen. En als dat gaat om een dubbel advies... dat ze dan misschien net de verkeerde school ook kiezen... van mijn kind kan dat wel aan... en dan blijkt toch na twee, drie jaar dat het te hoog gegrepen is. En dan moet dat kind van school af. En dat is eigenlijk wel heel jammer. Ja, ja en ik dat denk dat, dat het daarin
0: ook. fijn is als inderdaad hè, de leerkracht ook als, uh, nou ja, gezien wordt als de deskundige. Ja, zeker. En uh, nou, dat, niveau hè, dat advies geven natuurlijk ook met heel veel redenen. En heel veel liefde. En heel veel liefde. En kijk het niet naar alleen naar de resultaten, maar vooral ook naar kindkenmerken. Ja. Ja, dus het is een compleet pakketje waar wij een advies op geven. Dus vertrouwen het... dan ook dat dat... Passend ja. is. Maar ook daarin neem ouders mee in je verhaal. En vertel ook duidelijk waarom je dingen denkt. Ja, en dat is natuurlijk wel het gevaar dat als ouders, dus eigenlijk je, hè, je deskundigheid als leerkracht naast zich neerleggen. en daarin een andere keuze maken. Daar zit natuurlijk het gevaar in dat je nou ja, dit soort problemen gaat soort van creëren.
2: Ja, is dit uh, soms niet iets te veel de projectie van de ouder zelf op het
1: kind? Nou, dat zou kunnen, maar het is ook meer dat je misschien je eigen kind alle kansen gunt en daardoor een beetje uit het oog verliest wat het kind echt kan. En een school weet dat natuurlijk wel, want het kind zit vaak al acht jaar op een basisschool, op dezelfde vaak. Dus je hebt echt wel zicht op wat het kind kan.
0: Ja. ja, en wij benoemen ook altijd wel dat het advies wat we geven, dat is een start. Die ze maken. Dus je kunt nog alle kanten opgroeien naar boven. Maar ook naar beneden natuurlijk. Ja. Maar op dat moment is dat het best passende. En een kind kan later tot bloei komen. Of in één seconde tegen de krip gooien. Ja, dus het kan daarna nog alle kanten op. Dus het is geen
2: eindadvies. Oké, okay, deze snap ik. Er wordt dus kansrijk geadviseerd. Het is een wel overwogen. Maar tegelijkertijd ook wel bindend. En definitief advies. Maar daarnaast is het ook een start. Met alle ruimte nog voor doorontwikkeling. Blijf vooral in verbinding en uh, heb met elkaar het juiste gesprek. Wat is allemaal al voorbijgekomen? De POVO 013-website, informatieavonden, open dagen, meeloopdagen... maar er is ook nog de brochure die kant op. Bij ons gaan die in groep
0: 8 mee, maar wijzen zijn inderdaad al wel bij informatieavonden ouders ook van groep 7 op alle open dagen. En geven wij wel aan dat we het belangrijk vinden dat kinderen in groep 7 heel breed gaan kijken. Dus ook uh, scholen waarbij ze in eerste instantie denken, nou daar wordt hem niet. Dat ze daar toch gaan kijken om te ervaren en te voelen nou, hoe dat het in zo'n school is. En ook misschien als je bijvoorbeeld denkt, van, nou ik ga misschien wel een HAVO-advies krijgen. Ga ook bij VMBOT kijken, want... Hè, al is het maar om ze weg te strepen van nou hier wil ik niet naartoe. Maar wel breed gaan kijken zodat je in groep 8 gericht kunt gaan kijken naar twee of drie scholen waar je echt jezelf ziet lopen het jaar daarna.
1: De kinderen in groep 8 krijgen de brochure mee, die kant op. Maar uh, wat wij doen is in ieder geval een, een kopie maken van alle open dagen. En die geven we ook mee aan alle ouders van groep 7. Omdat het voorlopig advies in groep 7 is ook wel fijn voor ouders in groep 7. Om dat te weten wanneer de open dagen zijn. Want die kunnen dan ook al naar de open dagen.
2: En heb je daarvoor tips?
1: Nou, om in ieder geval op een aantal scholen te gaan kijken en je niet te beperken tot... Uh, ik heb hier iets van gehoord of hier zit een vriendinnetje al op, hier ga ik dus ook naartoe. Dat zou jammer zijn, denk ik. Want als je sfeer gaat proeven op een open dag of een open avond, dan kan het in één keer veranderen, denk ik.
2: En dan is het eindelijk zover. Jullie onderzoek is gedaan, de keuze is gemaakt. Je gaat jezelf aanmelden, maar hoe gaat dat? Ja, dat werkt via een DOD. De scholen die maken, of de
0: leerkrachten van groep 8, die maken een digitaal dossier aan. En op het moment dat het definitieve adviezer is, dan krijgen de kinderen een brief met een unieke code. En met die unieke code kunnen ze dan op het moment van inschrijven op de school naar keuze. Nou ja, de brief met die code afgeven. En die code wordt dan weer ingelezen door de middelbare school waar ze bij ingeschreven zijn.
1: Ja, dan heb ik dan nog twee aanvullingen op. Um... Je kunt maar aanmelden op één school. Dus ouder kun, ouders kunnen maar aanmelden op één school. Dat is wel eens verwarrend. Dan denken ze van ik geef, maar ga ook maar vast aanmelden op een tweede school. Dan komt mijn kind altijd ergens terecht. Maar je hoeft maar aan te melden op één school. En wordt een kind daar niet aangenomen. Dan gaan de gegevens door naar de tweede keus. Want die wordt wel gevraagd. En sinds dit jaar is de aanmeldprocedure een beetje anders. Want nu voorheen was het op achternaam. A tot met K was dan de eerste dag. En de rest van het alfabet op de tweede. En nu zijn het twee vaste dagen, de maandag en de dinsdag. Volgens mij 25 en 26 maart uit mijn hoofd.
2: En krijg je dan een bevestiging? Jazeker. Ja, Ja, en het is nu
0: misschien ook nog wel goed om even te vertellen... dat we best wel een aantal lotingsscholen hebben in Tilburg. En dat je dus ook maar op één lotingsschool kunt aanmelden. En dat daar wel ook een stukje gevaar in zit van welke keuze maak ik. Hè? Ga je voor een loodschool, maar loop je het risico om uitgeloten te worden? Of ga je voor veiligheid en kies je toch voor misschien je tweede keuze... maar weet je zeker dat je daar naartoe kan? Dus dat is denk ik wel een ding wat leerlingen en ouders... ook mee moeten nemen in hun keuzeoverweging. Ik hoorde ook iets over een warme overdracht...
1: Ja, dat weet jij heel goed, denk ik. De warme overdracht.
0: Ja, wij hebben inderdaad altijd de warme overdracht met de middelbare scholen. Dan komen de, uh, uh, de leerkrachten naar, de, naar ons toe en gaan we de leerlingen uh, nog bespreken. En daarin uh, is het altijd fijn als de scholen dat digitale dossier ook daadwerkelijk goed hebben gelezen. Zodat de overdracht ook zo effectief mogelijk is. Dat je echt de dingen die je nog kwijt wil, of die de school wil weten... buiten wat er in dat dossier staat, dat je die nog met elkaar kunt bespreken. En dat kunnen dingen zijn als wat de middelbare school vaak vraagt. Van heeft een, bijvoorbeeld een leerling behoefte aan een, een, een bepaalde soort mentor? Juist iemand die heel duidelijk is, of iemand die vooral heel grappig is. Of, nou ja Dat soort vragen die komen bij de overdracht dan vooral ook aan bod.
1: Zo'n dossier moet wel uitgebreid ingevuld worden... zodat de scholen van het voortgezet onderwijs ook goed op de hoogte zijn.
0: Ja, met als kanttekening
2: dat ze dat dus lezen.
1: Ja, absoluut. Je moet het goed invullen als leerkracht van de basisschool... maar het moet ook goed gelezen worden als docent in het 2O.
2: Achter de schermen is er dus al veel onderling contact geweest... en wordt die verbinding gelegd tussen de basisschool en de middelbare school. En daarin heeft iedereen een verantwoordelijkheid... Is er voor de kids ook een wen- en kennismakingsmoment voordat ze na de zomer echt gaan starten?
0: Ja, ze hebben altijd een. Wij noemen dat het overvliegen. Dan gaat de hele school overvliegen. Maar ook groep 8 gaat dan naar hun middelbare school. En dan gaan ze gewoon wennen. Hebben ze een ochtend of een middag is het meestal. Waarin ze ja, met hun nieuwe klas kennismaken, met hun mentor en wat activiteiten doen.
1: Bij ons noemen ze het de kennismakingsmiddag, maar het is natuurlijk precies, precies hetzelfde: meeloopmiddag, kennismakingsmiddag. Uh, gaan kinderen om twaalf uur naar huis of al rechtstreeks naar, uh, naar de school waar ze dan het jaar erop uh, gaan starten. En uh, ja, we zien ze dan de dag erna pas weer terug. En dan vertellen ze in de klas natuurlijk wel hoe ze het hebben gehad. En, en de meesten, denk ik, vinden het hartstikke leuk zo'n uh, zo kennismakingsmiddag.
0: Ja, leuk en spannend denk en ik, spannend, want het is zeker. toch wel weer een stapje, hè? toch hier iets nieuws. Ja. En zeker als je uh, nou ja, misschien niet met vrienden of vriendinnen naar naartoe kan gaan... is ja. het wel fijn dat ze daar al een, een soort wenmoment hebben... dat ze dat niet pas na de zomervakantie helemaal out of the blue in een klas komen
2: en niemand kennen. En hebben we nu alles gehad?
1: Wat er ook nog is, is en dat is misschien nog heel belangrijk... dat um, je hebt een informatieavond voor ouders waarin je alles vertelt over de stap. Er zijn altijd ouders die niet komen... Of voor wie die informatieavond gewoon lastig is of niet goed uitkomt of wat voor reden dan ook. En dan is het goed om te kijken in je wijk of er nog andere momenten zijn waarop je ouders die in de avond niet kunnen of die om wat voor reden niet kunnen toch uitgenodigd worden om die informatie wel te krijgen. En wij doen dat bij ons in Tilburg-West met een ouderkamer waarin ouders in de ochtend naar de ouderkamer kunnen komen en op een bepaalde dag uitleg krijgen over al die stapjes die we net hebben genoemd.
2: Mooie initiatieven. Wat willen jullie als laatste nog meegeven?
1: Ik zou het heel fijn vinden als leerkrachten van groep 7, 8... lekker met kinderen daarover praten gewoon in de klas, van wat er allemaal mogelijk is. En niet te veel af laten hangen van de thuissituatie of wat daar dan gezegd wordt. Ik denk dat je een taak hebt als leerkracht om, uh, om kinderen daarin mee te nemen.
2: Ja, mooi. Ja, en je
0: eigen ervaring daar ook in te delen. Ja, absoluut. Als ja, een leerling bij mij zegt, ik wil zeker naar die school... want daar werkte mijn oom of zoiets was het. Ja, ik wilde ook altijd naar een school en ik kwam daar binnen... en ik dacht, no way dat ik hier naartoe ga. Ja. Maar als je er niet naartoe gaat en je weet zeker, ik wil daar naartoe... en je maakt die keuze en achteraf denk je... Van, nou, had ik die keuze maar niet gemaakt, was ik maar gaan kijken... ja, dan ben je te laat. Ja,
2: ja. zeker.
1: En het komt wel eens voor hè, dat, dat een kind uh, niet naar een open dag gaat... omdat de thuissituatie gewoon dat niet stimuleert... En dat het kind gewoon niet weet waar hij naartoe moet. En dat is wel fijn dat je als leerkracht weet dat je zo'n kind in de klas hebt. En dan kun je kijken wat je wel kunt doen. Er zijn zelfs echt wel uh, situaties geweest dat de leerkracht gewoon met een kind gaat kijken. Dat zijn natuurlijk uitzonderingen, maar hoe gaaf is dat 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 gewoon kan?
2: Op de basisschool gebeurt er dus al heel wat in voorbereiding op die middelbare school. Stel je vragen en ga samen met je kind op verkenning. Blijf ook elkaars expertise zien, want iedereen wil het beste voor jouw kind. Kijk ook eens om je heen, wie kan jouw hulp gebruiken. Nieuwsgierig naar meer? Luister ook de andere afleveringen op dit podcastkanaal. Deze podcast is powered bij podcastuitgeverij Anki. Muziek en montage verzorgd door Sheard Mouthaan van Audio Maestro.